1: Su enfermedad parecía ineludible, ya que destruyó poco a poco su salud, y la debilidad de mi madre no hizo más que empeorar la enfermedad. Lo inquietante de todo era que los médicos no podían determinar qué la estaba causando. Lenta y gradualmente, cada día su cuerpo comenzó a deteriorarse. Primero sus uñas comenzaron a romperse, luego su cabello comenzó a caer en mechones, y ahora su piel se estaba pelando incontrolablemente. Era como si estuviera pasando por un proceso de quimioterapia. En ese momento nuestra casa ya no parecía un hogar, se estaba transformando en un hospital. Primero tuvo un cuidador, hasta el punto de tener cinco. Bolsas intravenosas colgadas en su habitación y suministros médicos, esparcidos por toda la casa, era lo único que podías ver. La cama de mi madre se había convertido en el único lugar donde pasaba sus días. Una terrible sensación de miedo invadió lentamente las emociones de mi familia. Mis días los pasaba enteramente pensando en mi madre e intentando investigar cuál era su posible enfermedad. Normalmente pasaba gran parte de mi tiempo en internet investigando cosas. Tenía una sed natural de conocimiento y en este caso decidí investigar todo lo que pude. Sin embargo, tuve poca suerte en descubrir posibles enfermedades que pudiera tener. Habría pasado toda la noche frente a la computadora Pero algo llamó mi atención en otra parte Mientras miraba atentamente a la pantalla Detecté algo con mi vista periférica Giré hacia la ventana y escaneé el área en busca de anomalías Rápidamente reconocí una figura oscura De pie, junto a un árbol En el bosque había una figura larguerocha, Huesuda y oscura había poca luz que escapaba de los límites de nuestra casa Pero la minúscula cantidad que lo hacía Apenas iluminaba el área alrededor de la figura Fuera lo que fuese, permaneció inmóvil Mirando fijamente nuestra casa Una sensación de miedo llegó a mí A la vez que abría la ventana ¿Quién anda ahí? Exclamé Sin embargo, no hubo respuesta la figura escuálida simplemente permaneció estática, mirándome directamente. Me sentí bastante incómodo. Era como si aquello estuviera ahí parado, esperando que me durmiera para poder ejecutar su terrible plan en el momento que lo hiciera. Y aunque fue una batalladura, de alguna manera logré descansar esa noche. Desperté a la mañana siguiente, sobresaltado después de haber tenido una pesadilla. Los resortes oxidados de mi colchón crujieron violentamente y el polvo saltó de mis mantas mientras me levantaba de la cama. Era casi como si me hubieran asfixiado con las sábanas. Luché a través del desorden en mi cama hasta la ventana. Después de mirar hacia afuera, ya no había ninguna señal de aquella figura. Me sentí aliviado al pensar que todo lo había soñado. Aquella pesadilla donde la figura abstracta entraba a nuestra casa... Y la encontraba en la habitación de mi madre, susurrando cosas que no logré entender. Como era verano, pasaba la mayor parte del tiempo al aire libre. Corría por el bosque, explorando y aventurándome entre los altos robles. Antes de regresar a casa, noté un espectáculo peculiar. En el suelo, yacían varios mechones de cabello... Esto parecía algo extraño, pero mientras seguía hurgando entre las hojas, noté que las cosas se volvían cada vez más extrañas. Junto al cabello había varios dientes. También encontré lo que parecía carne humana, como si hubieran arrancado la piel y músculos de una mano. Tenía un aspecto similar a un guante. El trozo de carne yacía en el suelo junto a los mechones de cabello. Regresé a casa, consternado y lleno de curiosidad, decidiendo que la mejor manera de satisfacer este interés era investigarlo. Probé con la frase, partes de cuerpos al azar en el bosque, pero no descubrí mucho. Continué buscando y al igual que la enfermedad de mi madre, encontré pocas explicaciones. Solo que esta vez llegó a mi mente la imagen de aquella inquietante figura alta y oscura parada fuera de mi casa. Decidí que no estaría de más buscarlo. Los resultados que encontré fueron inquietantes. Si sí, lo que encontré en internet fue lo mismo que había visto afuera de mi casa, mi familia y yo estábamos en peligro. En los artículos se mencionaba que aquello era una presencia demoníaca, intentando tomar forma humana que tras varios intentos fallidos podía desprenderse de carne u otras partes del cuerpo. Se trataba de meros rechazos del cuerpo humano natural, ya que reconocía su forma demoníaca. Sin embargo, era posible que aquello lograra su cometido, y solo necesitaba alguien que reconociera su presencia y la vida de otra persona a quien robaría su forma. Solo entonces las partes humanas aceptarían esta forma demoníaca. A esta criatura la llamaron El hombre abstracto Sentí un nudo en el estómago Después de leer eso Sin lo que el artículo decía era cierto La única explicación era que aquella cosa Estaba tratando de tomar el lugar de mi madre Para mi desgracia no tardé en comprobarlo Mientras me levantaba de la computadora Miré por la ventana encontrándome Con la desconcertante imagen Del hombre abstracto mirándome y ahora más cerca que antes. Se sentía como si estuviera al tanto de lo que acababa de leer. Su mirada permaneció intacta mientras su rostro estaba fijo en mí. No pude distinguir nada humano en él, ya que no tenía ojos, nariz ni boca. La forma desaliñada carecía por completo de color o definición. Ahora sintiéndome perturbado, permanecí en la cama toda la noche, Preocupado por cuándo atacaría el hombre abstracto, me levantaba cada hora para comprobar continuamente su presencia A las 2 de la mañana estaba más cerca, a las 3 se acercó aún más A las 4 se encontraba una distancia inquietantemente cercana En ese momento decidí que debía alertar a mi padre Lo desperté y le conté sobre el hombre que estaba parado afuera de nuestra casa él tomó su escopeta y comenzó a caminar hacia afuera, mientras mi madre yacía en la cama, sumida en un sueño profundo. Cuando mi padre abrió la puerta, nos dimos cuenta de que afuera no había nada más que lo habitual. El pasto y árboles intactos, vacío de cualquier presencia o entidad. Me sentía avergonzado. Pensé que tal vez solo estaba viendo cosas. Al día siguiente, mis padres partieron al hospital. Desafortunadamente, la enfermedad de mi madre no había hecho más que empeorar. Por mi parte, reservé mis creencias sobre lo que le pasaba, porque poco confiaría en una premisa tan ridícula. En su lugar, me senté frente a la computadora, intentando buscar más sobre esta cosa, y para mi desgracia, descubrí más cosas que me llenaron de una sensación inquietante. Descubrí que esta figura siempre intentará destruir cualquier información sobre sí misma, justo después de tomar la forma de su anfitrión. Me fui a dormir con esto en mente. La noche siguiente, cuando mi madre volvió del hospital, me sorprendí gratamente. Parecía haberse recuperado por completo. Abrumado por la felicidad, corrí hacia la cocina para abrazarla. Pensé que después de que el hombre abstracto se fuera, pues esa noche no lo vi, ella finalmente volvería a su excelente estado de salud. Al regresar a mi habitación, recibí una llamada telefónica. Cuando tomé el teléfono, mi corazón se hundió. La razón fue que del otro lado escuché una voz familiar. Sonando bastante débil, mi madre habló. Hijo, te amo Pase lo que pase, te amo Sonaba como si estuviera luchando por su vida Intenté responder, pero no pude Mientras miraba por encima del hombro Allí, de pie, vi lo que fuera Que era esa cosa que ahora se parecía a mi madre Cuando abrió la boca, escuché un sonido repugnantemente diferente al de ella Lanzó gritos y se quedó mirándome consumido por el odio. En el instante que terminé de alejarme, aquel ser me persiguió con una velocidad inhumana y me obligó a detenerme. Gruñó con una voz desagradable. Lo único que pude hacer fue tomar un cuchillo, pero agarró mi otro brazo y acercó preocupantemente su boca hacia mi carne. Por suerte no pudo morderme, ya que clavé la hoja en el cuello de esa cosa, la cual cayó al suelo, gorgoteando su propia sangre. Chilló y luchó retorciéndose. Esta repugnante conjunción de sangre cambió su voz a la de mi madre y gritó. «Ayúdame, hijo. ¡Ayuda!» Volví a mirar al ser, incapaz de dejarme engañar por él. Se sacó el cuchillo de la garganta y se alejó arrastrándose a cuatro patas. Habría intentado detenerlo, pero fue demasiado rápido para mí. Solo me quedé escuchando sus horribles graznidos mientras se alejaba, todavía corriendo en la forma de mi madre. Más tarde, me enteré de que ese día mi madre falleció en el hospital. Supongo que solo había espacio suficiente para una de ellas en este planeta, y esta criatura ahora ocupaba su lugar. El hombre abstracto toma la forma de muchos y todavía démbula por este mundo como mi madre. No tengo idea de su paradero, pero como dije, hará lo que sea necesario para destruir información sobre él en cualquier lugar. Como advertencia para que tengan conocimiento de esto, les recomiendo que revisen el exterior de su ventana todas las noches. Él sabe que ustedes lo conocen, y a toda costa, los localizará para deshacerse de cualquier rastro de su información. Si alguna vez miras por la ventana y ves esa figura alta y oscura, más te vale hacer las maletas y largarte de donde vives. Si tienes suerte, lo habrás evadido. Si no es así, entonces prepárate para renunciar a tu cuerpo. Por motivo de su cumpleaños, llevé a mi novia Katie a Arizona para que pudiéramos quedarnos con algunos amigos suyos y pasar unas semanas de fiesta antes de regresar a la escuela. Salimos en la camioneta de mi padre, marca Ford, muy antigua y bastante desgastada. Por otro lado, el camino era bastante largo y lleno de baches. Mi relación con Katie pareció tomar fuerza en el camino. Estábamos realmente enamorados y fue la primera vez que me di cuenta de eso. Nunca me había enamorado de verdad. Estábamos a medio camino cuando nos dimos cuenta de que nos íbamos a quedar sin gasolina, mucho antes de llegar a la estación más cercana. La cabeza de Katie estaba fuera de la ventana, con gafas de sol puestas en el calor abrasador del exterior. Nada más que el salvaje paisaje desértico se podía ver en todas direcciones. Hacía casi una hora que no veíamos ningún coche en la carretera. Entonces pensé... ¿Qué pasaría si nos quedáramos aquí, en medio del desierto, sin comida ni agua, sin que nadie pudiera encontrarnos? Como si fuera un golpe de buena suerte, nos topamos con una gasolinera, justo en medio de la nada y vacía. Era un lugar viejo y desgastado. La brisa arrastraba la hierba larga y amarilla debajo. Afuera había dos
0: Para full importante de seguridad, visite Juvederm.com.
1: ...tores de gasolina oxidados. Al principio, no sabíamos si estaba en servicio. Parecía muy sin vida. Pero cuando nos detuvimos y vimos las manchas de gasolina en la tierra, nos convencimos de lo contrario. Katie empezó a llenar el tanque mientras yo entraba a pagar y tomar algo para comer en el camino cuando quise abrir la puerta se atascó. Esto me perturbó así que miré el letrero para comprobar y asegurarme de que el lugar estaba abierto. Así que empujé cada vez más fuerte hasta que logré abrirla y entré en la tienda. Por dentro estaba totalmente abandonado y en ruinas. Estanterías enteras yacían en el suelo, los frigoríficos destrozados y el suelo cubierto de cristales. A pesar de la luminosidad exterior, el interior de la gasolinera estaba oscuro y terriblemente frío. Antes de dar un paso más, escuché detrás de mí un llanto silencioso, como el de un niño. Sentí que mi corazón se aceleraba al darme cuenta de que venía de la trastienda. Pasé por encima de los cristales rotos y los restos de metal retorcidos en el suelo. El llanto se escuchó nuevamente, y ahora estaba frente a la puerta de la habitación trasera, directamente frente a mí. La abrí y crujió por el óxido. En el interior había varios escalones de madera que conducían al sótano. Estaba completamente oscuro y el olor era horrible. Un goteo me alertó del hecho de que el sótano estaba inundado, y en efecto, el agua me llegaba hasta las rodillas. De nuevo se escuchó el llanto, y un pequeño chapoteo en el rincón más alejado del sótano. —¿Hola? —grité. —¿Hay alguien ahí? Empecé a acercarme a la esquina. El olor era horrible, y finalmente me llegó el agua fría. Los sollozos eran cada vez más fuertes conforme estaba cerca, hasta que, juro, vi algo moverse entre las sombras. —¿Hola? Llamé de nuevo. ¿Hay alguien ahí? Finalmente llegué a la esquina, agachándome para evitar las tuberías que goteaban por mi espalda. La figura frente a mí era muy pequeña y oscura. Lo que fuera, estaba encorvado, sollozando en silencio con la cabeza entre las manos. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? Pregunté. En cuanto dije eso, aquello dejó de moverse por completo y de sollozar. Todo el ruido pareció cesar, excepto el goteo de una tubería rota en algún lugar detrás de mí. Extendí mi mano para tocar su pequeño hombro, pero entonces comenzó a girar lentamente en mi dirección para mirarme. Cuando su cara giró hacia mí, recuerdo haber gritado, levantando la cabeza en retroceso, golpeándome con las tuberías de arriba. El rostro estaba en blanco como una sábana, pálido como una máscara espantosa. Los ojos y la boca eran agujeros completamente negros Enormes que se ensanchaban mientras los miraba Eran tan grandes que casi consumían toda su cara Mientras intentaba desesperadamente escapar Aquello se lanzó hacia mí a gran velocidad Desenroscando sus largos y delgados dedos Ahora estaba gimiendo Mirándome fijamente con sus enormes ojos Y mientras subía las escaleras con gran dificultad Sentí que mis piernas comenzaban a ceder. Salió corriendo del agua y asimismo aquello subió las escaleras hacia mí. Tan rápido como pude cerré la puerta y salí corriendo de la tienda hacia el viejo Ford. Katie se asustó cuando me vio, temblando por el sudor que empapaba mi pecho, pero la agarré y le grité que condujera. Durante aproximadamente media hora apenas pude contarle lo que había pasado en la tienda... Ella me miró con una expresión de puro horror. Cuando finalmente cedí y le conté todo, detuvo el auto a un lado de la carretera y comenzó a llorar. «Vi algo mientras no estabas», dijo. «Cuando estabas en la tienda, vi una niña y un hombre, supongo que su padre, dirigiéndose a la tienda». Cuando el sujeto me volteó a ver, me di cuenta de que sus ojos estaban en blanco y su mandíbula colgaba. Pero la niña, por Dios, la niña, ella me estaba mirando fijamente, con una enorme sonrisa que se extendía por toda su cara. No podía ver cabello en ella, y su piel era tan oscura como una sombra. Solo su sonrisa brillaba a través de la ventana de la tienda. No grité porque me convencí de que era una mala jugada de la vista, y miré hacia otro lado. Cuando volví la mirada, ya no estaban... Entonces, al poco tiempo saliste. En este punto ya era de noche y no teníamos dónde quedarnos. Al final no habíamos viajado tanto como esperábamos, y el motel más cercano significaba regresar pasando la gasolinera. Así que condujimos desde el borde de la carretera donde estábamos, hasta un claro un poco más arriba, donde a veces la gente acampaba. Sin embargo, cuando llegamos estaba vacío. Después de un rato, traté de asegurarle que estaríamos bien. Calmé a Katie y la rodeé con mis brazos, cuando de repente dijo, «¡Es ella! ¡Es ella!» Mientras ella intentaba arrancar el motor, me giré tiempo para presenciar una pequeña cara negra, sonriendo literalmente de oreja a oreja con solo oscuridad en su interior. Estaba intentando entrar al auto a través de mi ventana abierta, con las extremidades extendidas como un insecto. Tenía demasiadas extremidades, Demasiados brazos largos, con sus dedos muy cerca de mi cara. En medio de un grito ahogado, salimos a toda velocidad reincorporándonos a la carretera. De vuelta en el camino, nada parecía estar bien. Lo primero que noté es que no había estrellas. Estaba demasiado conmocionado en ese momento para pensar mucho en ello, pero no había nubes que pudieran taparlas. Solo estaba el vasto cielo nocturno, desprovisto de toda luz. Luego, unos minutos después de haber seguido avanzando, todavía sudando y respirando con dificultad, pasamos por delante de la gasolinera. Esto era imposible, pues la gasolinera estaba al menos a media hora de distancia y en dirección contraria. Me percaté de que todas las luces estaban encendidas y vi que la puerta se abría. Cuando la pasamos, Katie estaba tan histérica que le resultó difícil seguir conduciendo. Más adelante paramos el coche en medio de la carretera desolada. Decidí que deberíamos cambiar de asiento para poder conducir. Ella pasó de el su asiento al mío y abrí la puerta para salir. Tan pronto como salí, el hedor fétido del sótano de aquella tienda me abrumó. Sentí arcadas y luego vomité en el costado del auto. Cuando levanté la mirada hacia el camino, vi una cosa de color blanco pálido corriendo hacia nosotros. Con sus extremidades prácticamente borrosas, no pude distinguir ninguna cara. ¿Cuánto tiempo nos había estado siguiendo, corriendo detrás de nosotros en la noche? Pensé. Me metí en el auto lo más rápido que pude y nos largamos sin contarle nada a Katie. De hecho, ella solo gemía y oraba en silencio. Luego pasamos de nuevo por la gasolinera. Esta vez la puerta estaba abierta. Mostrando dos figuras de pie Mientras nos esforzábamos Ambos nos dimos cuenta De un llanto suave y apenas audible En los asientos traseros Ninguno de los dos atrevió a voltear Ignóralo Susurré con mis manos temblorosas en el volante Katie estaba acurrucada en posición fetal Sosteniendo su cabeza entre sus manos por su parte, los lamentos continuaron, volviéndose extremadamente fuertes, ensordecedores y horribles. La situación llegó a tal punto que, harto por lo que estaba ocurriendo, decidí mirar hacia atrás. Por una fracción de segundo pensé que aquello era una niña, con un vestido blanco mirándome, pero desapareció tan pronto como la vi. Revisé los asientos con atención, pero no encontré nada. Seguí conduciendo y durante toda la noche Katie lloró. Intenté consolarla tocando su hombro, pero pegó un grito que casi me hace salir del camino. En algún punto los ruidos del asiento trasero comenzaron de nuevo y pasamos dos veces más la gasolinera. La gente en la puerta estaba cada vez más cerca y más clara. El más fino rayo de luz roja había comenzado a posarse en el horizonte, Todavía estaba muy oscuro, pero al menos podía ver el camino delante de mí. Decidí comprobar la hora, así que encendí la radio. Al principio solo había estática. Jugueté con el dial intentando cambiar la estación, hasta que, entre la estática, encontré un canal. Había un zumbido agudo de fondo, y la voz de un hombre murmurando nombres y números en voz baja. 29. Lucía. 30, Adán 31, Katie Volvió a la estática, pero sabía cuál era el siguiente nombre Cuando finalmente llegamos a la casa de la amiga de Katie, era de mañana Estaba nublado y para colmo no había nadie en su casa Cabe mencionar que dichos amigos son de campo, por lo que no había otra casa en un radio de kilómetro y medio buscamos la llave que había dejado su amiga y entramos yo en silencio pero Katie continuaba llorando ahí me di cuenta de que ella había estado en silencio mordiéndose el labio la sangre corría por su barbilla y la piel alrededor de su boca estaba desgarrada y masticada tan pronto como estuvo adentro agarró periódico, un poco de cinta adhesiva de la mesa y comenzó a bloquear las ventanas después cerró la puerta y apagó las luces Durante algún tiempo, podrían haber sido minutos u horas, nos quedamos sentados en silencio en la oscuridad Me ofrecí a encender la televisión, pero no obtuve respuesta Katie solo permanecía sentada, así que encendí la televisión de todos modos Una imagen granulada en blanco y negro cobró vida ante nosotros Una cara blanca con ojos vacíos y una sonrisa increíblemente enorme apareció la sonrisa se hizo más y más amplia cuanto más la mirábamos. Una vez más se escuchó el sonido del llanto, desde la televisión o en casa. No podía saberlo, solo apagué la televisión. Ya han pasado tres días completos, no he visto a Katie en absoluto hoy. Pasé el tiempo en el armario, llorando. En algún punto abrí la puerta, le grité y ella gritó en respuesta. Su rostro se contrajo en algo grotesco e inhumano. El teléfono suena a menudo. Cuando contesto, escucho una voz. Creo que la de mi madre, susurrando en voz baja. Solo puedo captar fragmentos de lo que dice. Vuelve. Siempre eres bienvenido de volver. A veces, de fondo escucho risitas silenciosas. He llamado a la policía dos veces también a los amigos de Katie, igualmente infructuosamente. Pero ahora llaman mucho a la puerta. A través del periódico, al otro lado de la ventana, veo sus manos golpear el cristal y deslizarse hacia abajo. A veces, hacen esto durante horas y horas. Aprietan los ojos contra el cristal, a través de los agujeros del periódico. Por la noche, escuchamos gritos en la habitación de invitados. A veces encuentro pequeños trozos de vidrio en el suelo. Hace aproximadamente un día surgió una fuga en mi habitación de abajo. Han aparecido manchas negras de mojo en las paredes. Hay un olor por toda la casa que se filtra desde mi habitación. El olor a descomposición. Rezo. Rezo desesperadamente y deseo, lo juro por Dios, deseo que nunca me hubiera bajado de ese auto.